0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Esto es Tiempo de Edición, el podcast del deporte mundial. Y digamos que por estos días el podcast, un podcast dedicado a la NFL, NFL en español, como se pone en los tags de, de, de YouTube, creo que eso también ayuda un poco a los clics, tratando de explicar y eh, atraer gente. ¿Cierto? A, ese, a, a ese maravilloso deporte que es la, el, la National Football League la liga de fútbol americano acá en los Estados Unidos eh, pero también vamos a hablar de otros deportes porque ya también pues, me dijeron que, que el fútbol colombiano que eso ya empieza este fin de semana mañana, no, hoy es martes, martes 16 de enero el jueves eh, es el primer partido de la Superliga entre los dos campeones, el Junior de Barranquilla recibe a millonarios en Barranquilla, valga la redundancia. También trataremos de hablar un poco de ese tema. Pipe, ¿cómo vas? ¿Cómo te trata Bogotá? ¿Cómo va todo? Guapa, muy bien.
1: Eh, y fue todo muy bien, muy bien afortunadamente. Y bueno, a esta hora, cuando grabamos 7 y 40, en este momento... En tu amada ciudad de Pereira, en el Hernán Ramírez Villegas, en el Monumental. A esta hora precisamente están presentando al Deportivo Pereira 2024. Estaba conversando con un amigo y bueno, guapa, después de un año duro, daño con vicisitudes, no, con altos y bajos, agridulce en cuanto a lo que fue Liga, muy dulce en cuanto a lo que fue eh, Copa Libertadores, bueno, en fin.
0: Podemos Pero también este, decir porque... que es un año atípico, porque sí. primera vez en un torneo internacional. Eh, de pronto, en unos años entenderemos para un equipo como el Pereira, lo, ganarle a boca y a cuartos. Cierto, en lo que eso significó, porque no es de los grandes de Colombia, no es de los que se le exija, <ríe> ya hablaremos también, de los grandes de Colombia. Eh, el, creo que están haciendo demasiado ruido y eso es bueno eso es, eso es bueno, esta semana lo publicamos también en la red en Instagram en la, en, en la página de Tiempo de Edición se les valora a los dirigentes que hagan al menos el intento eh, en, en cuestión estamos hablando más claro de lo que pasó esta semana con Arturo Vidal que sonaba para el América de Cali eh, yo valoro eso de que se haga el intento de que Tulio sí. Gómez eh, busque patrocinadores con los que pueda pagar a este jugador, con los que se podía pagar, que ya hoy la, la presidenta o la presidente porque, del la América de Cali dijo que desisten, que ya hicieron el intento, seguro también le colocaron un límite, como tiene que ser, usted no que, puede quedar esperando pues, a que le respondan por semanas y nada y nada, colocaron seguro un límite, eh, que seguro era el día de hoy, y ya le dijeron a Arturo Vidal, bueno, eh, se le hizo el intento, eh, seguro iba a ser el, sin lugar a dudas, el, el futbolista mejor pago en la liga colombiana, pero por mucho, por mucho más de lo que se gana Vaca, mmm, que es hoy por hoy el que más gana, mmm, y bueno, no se, no se pudo, de pronto... Arturo Vidal estaba usando esto como trampolín para para que le dieran más sueldo en Colo Colo, que es para allá, a, que donde él quiere para ir, va que esa a
1: ir, que es la América siempre fue la tercera opción, sí. ¿no? hay que decirlo claro, la primera opción era Colo Colo, la segunda opción era Boca, o es en ese momento siguen siendo las dos opciones, estuvieron cerca,
0: pero entre más y yo creo que, y, equipos y por suenen. lo menos
1: y por lo menos yo creo que Vidal tiró un número. Y se fue como asustando, entre comillas, porque realmente es como cuando dice, doy un número y esa oferta está, estaba muy próxima a, a acercarse a ese número. En definitiva, yo creo que él cambió las condiciones. Yo no sé si era la prioridad de él llegar a la América. Si fuera yo no, la yo no creo, sinceramente, o sea, sin, sin, digamos, sin ánimos de ofender a la hinchada de la América de Cali. Es uno de los grandes de Colombia. Y, y bueno, eh, hubiera sido un honor muy grande Incluso el... para Arturo Vidal jugar en América. Sí, hay que decirlo así. Pero, pero Juanpa, yo yo sinceramente pienso que, que nunca hubo. Él puso un número y y se acercaron, se acercaron mucho involucraron a mucha gente, a muchas empresas y, y sobre todo con dinero y, y algunos empresarios, en fin, se acercaron. Entre varios iban a pagar el salario, pero en definitiva él quiere jugar en Colo Colo. Él quiere jugar en Colo Colo. Surgió de ahí, en su equipo, en su país. Entonces, y la segunda opción es Boca. Yo no sé si, si estaba como primera o segunda opción en la América de Cali, pero hicieron el intento.
0: Y eso se valora. Y eso se valora. Y quiere decir que, que, que quieren hacer las cosas bien. Eh, bueno, ya que estamos en América, ayer surgió la noticia de que Lucas González no es más eh, el, el director técnico de la América de Cali. Y que está, todo está muy encaminado a que Ricardo Gareca va a ser el director técnico del equipo. Mm, también es un golpe de autoridad. Lo único malo, lo único que yo le veo malo a esto es el tiempo. El momento en el que despiden a Lucas. Creo que no es el adecuado. Eventualmente Lucas González... Tanto Lucas González como John Jairo Botner en Nacional estaban siempre dependiendo de dos resultados malos. Yo creo que así es. Eso es así de claro. Dos resultados malos y los iban a despedir. Yo no veía. Y quién sabe,
1: y quién sabe pronto empieza la presidencia de Marcela Gómez, la hija de Tulio Gómez, de manera movida. Sí. Movida sobre todo porque ella fue osada al decir que quiere o va a buscar a Ricardo Gareca como próximo director técnico del América de Cali. Entonces, una cosa pasa, a menos de una semana de que arranque la liga, se va Lucas, no, no traen a, a Arturo Vidal, hubo una situación con Adrián Ramos, la figura, el ídolo, la leyenda del América... Había renunciado, volvió y lo convencieron y, y firmó y renovó. Quién sabe, aguas muy movidas en la América. Y cuando uno piensa, ahora, ojalá se les dé, ¿no? El tema de, de, de Gareca, pero, pero Gareca en este momento está en Vélez, ¿no? Bajo contrato. No, no sé okay, cómo será la situación. Eso ya no está. Yo no yo sé creo cómo creo será la situación. No. Por eso, en ese momento, por eso, ese, exacto, Juanpa. En ese momento no sé cómo estará la situación con Gareca.
0: Entonces yo creo que será bien. Está particular. desempleado.
1: Entonces, ahí, ahí, ahí sí hay una muy buena oportunidad. Sí. Hay una muy buena oportunidad. Bueno, siempre y cuando, pues obviamente, claro, y, y, y es así, tal cual como lo dices. Si Gareca está desempleado en ese momento, y, y, y ya vamos a buscar justamente, pero si Gareca en ese momento no está, Estoy, no está, con, con, no está bajo contrato, pues no sería... De
0: hecho, sonaba hasta para el mismo Chile. Uh -huh. Y yo creo que no se va a dar. Eh, que Hoy he escuchado. Bueno, el, a ver, el Mauricio... Pellegrino, antiguo jugador del Barcelona y del Liverpool. Sí,
1: correcto. Que ya fue técnico de, de Independiente, fue técnico de Vélez, tal cual. Sí, sí. En ese momento. Eh, y sí, ahí estoy viendo que ya, Gareca sí está sin equipo. Hoy uh -huh.
0: escuché... Eh, Gareca tiene muchos contratos en Perú con empresas de como Coca-Cola, como, no sé, estoy dando como multinacionales, sí. en las que usan, claro, es que Gareca en Perú es un ídolo, y lo será por muchos años, pues lo será para siempre, siempre y cuando no se vaya para Chile. No, no, la, la rivalidad que hay entre peruanos y chilenos es demasiado grande. Entonces dice que solo en de contratos de Gareca en Perú con empresas peruanas Asciende hasta 500 mil dólares mensuales en publicidad y en otras cosas. Pero si Gareca firma para Chile todos este, todo estos contratos que él tiene de publicidad, se los. Se los ya no sería se nulos, caen, se estarían nulos, nulos. Por... Uh -huh. Entonces, Él no va a renunciar, yo creo que, a esos 500 mil dólares extras que le, que le llegan mensuales. Eso es, es muy bueno. Sí,
1: buen eso dinero. es. Sí, es un muy buen dinero, Juanpa. Entonces, hay que ver. Pero bueno, es un gran nombre y yo creo que si se animaron, si entonces no, que esa plata siga, que el, el sueldo de, de Vidal siga con impulso para ver si de pronto pueden costear a Gareca. Pero, pero bueno, es, es el sí. candidato que quieren, que quieren en América y que sueñan con en América, porque ya lo dirigió. Recuerda que, es. que Gareca ya dirigió a la América es equipo con el que le fue muy bien y es un recontraído lo del equipo Escarlata, del club Escarlata, de sus hinchas y de la historia del de club. Entonces, hay que ver cómo se desarrolla el tema América de Cali que empezó muy movido este año 2024 y hay que ver cómo termina la situación y, y necesitan técnico ya, eso sí es cierto eso sí por lo menos hay que decirlo, necesitan técnico ya, porque se empezó la, la, la temporada con un club, con un técnico y, y mira, mira las alturas que se deciden a a decirle a Lucas que no continúa con el club eh,
0: ya que estamos en fútbol colombiano eh, Hablemos, ya, ya les vamos a dar el tiempo para la NFL, pero pues no podemos dejar de, de, de hablar de los dos equipos que se enfrentan esta semana, de Junior y de Millonarios en el partido de ida de la Superliga, pero también de los dos equipos que van a entrar a fase de grupos directamente en Copa Libertadores y a qué traigo esto ya que estamos hablando de la América de las contrataciones de, la, de la contratación que no pudo hacer eh, pero el otro equipo que movió mucho pero mucho el mercado de esta este off season como se dice el, fue el Junior de Barranquilla y el, y el uno que y otro que no movió para nada para, pero para nada o sea trajo a un solo jugador a, de apellido Jordana que era, fue el goleador de la liga, de la liga peruana el año pasado y trajo un arquero suplente a Diego Novoa que era eh, mejor dicho el, el paño de lágrimas del América de Cali el sí. año pasado, entonces Junior, eh, mi, perdón, Millonarios no trae a nadie, trae un solo jugador y un arquero suplente pero por el contrario eh, Junior de Barranquilla como no es de extrañarse y a Ana, en, en el año de su centenar de, de su centenario trae a Chará, trae a Cantillo y, y bueno, y conserva gran parte, si no es que todos no, Mar,
1: sí, claro, es que es que sumar por ejemplo nombres como Rafa Pérez, Marco, Marco, Rafa Pérez Marco que Pérez. está
0: en estos momentos están tratando de, de ahora salió que San Lorenzo sí le pagó eh, el dinero que, que el tipo está diciendo que no le habían pagado entonces por ahora, solo por ahora eh, Junior no utilizará a utilizar al jugador de, eventualmente eso se solucionará porque ya San Lorenzo no quiere contar con el jugador pero por lo que son las primeras fechas, Junior no va a contar no se va a arriesgar a poner a un jugador en el Correcto. cual después de, pueda recibir una demanda entonces por ahora Rafa Pérez está, mmm, lo van a aguantar digamos pero... Lo van a aguantar,
1: y ya de por sí fue importante, Juanpa, porque muchas veces en los clubes eh, siempre suenan son los refuerzos, los que llegan, las incorporaciones, pero en otros casos también para Junior fue muy importante retener a algunos jugadores. Entonces, bueno, el caso más allá de que pronto pueda generar alguna división de, de opiniones, retener a un Didier Moreno, eh, lo que pudieron hacer con Enamorado, lo que pudieron hacer con, con Caicedo, lo que pudieron hacer con el mismo Santiago Mele, entonces son jugadores que, que continúan en el club y el proyecto se está dando bien yo creo que por lo menos eh, las directivas se están comprometiendo con el centenario del club entonces creo que la gente no se, no, no se puede quejar de, de lo que están ahora la exigencia Juanpa con, todo lo, con lo que tú estabas mencionando la exigencia es tan alta tan alta en el año del centenario y con esta nómina yo creo que la exigencia es <risas> imagínate lo que será o lo que es la exigencia, para cumplir no solo en Liga, en Copa, en Libertadores. Cuando hablo de libertad, y cuando hablo de Libertadores, si hablo de cumplir, es por lo menos ya llegar a octavos y buscar, y buscar de pronto competir. Ahora no estoy diciendo que va a ser campeón Junior, ni, ni más faltaba. Pero, pero bueno, junior, junior, puede, junior debería competir y, y Deportivo Pereira mostró la radiografía de que allá, el fútbol, no puede competir.
0: Por ahí puede competir? Eh, eso te iba a decir, Pipe. A ver.
1: Deportivo yo, Pereira yo despertó creo... a los clubes del, del fútbol colombiano a nivel internacional, porque por lo menos ya, inclusive, mira, con lo que logró el Atlético Nacional en 2016, Juanpa, estamos todavía, pues digamos, a este año se van a cumplir ocho años del título. Y. Que era un muy buen a... equipo, Nacional. es era, muy... era muy bueno. Que era un muy buen equipo y. Desde ese entonces no habíamos logrado, digamos, en torneos internacionales. A los dos años, y uno llega a una final de la Sudamericana, pero no la gana. Pero bueno, compiten. Hay que, pero pero los equipos han competido, pero no era lo mismo como a inicios de siglo, donde mínimo era un equipo en semifinales. Sí, sí. No, no, no estábamos diciendo que, pues, por lo menos uno recuerda lo que hizo el América y el Medellín en el 2003, lo que hizo el Cúcuta en el 2007. Clubes que llegaron a semifinales compitiendo... Y que prácticamente unieron a todo el país. Porque dime tú, ¿quién no se unió en torno al Cúcuta del 2007? Con esa semifinal ante Boca, lo que vivió justamente el equipo de Bernal, toda esa muy buena banda que tenía el Cúcuta. Yo recuerdo a la América del 2003, al mismo Medellín del 2003, que fue espectacular. Entonces, son clubes que de, a inicio de siglo mostraron cosas interesantes y dejaron al fútbol colombiano en un muy buen lugar. Y a partir de ahí... Quedamos como después del título, mejor dicho, incluso después del título de Nacional en el 2016, salvo salvo la, la final de la Sudamericana. Ah, bueno, y el título, pues obviamente de Independiente Santa Fe, ni más faltaba. También en esa Sudamericana. De resto, Guampa, no. uno no ha visto absolutamente nada. de equipos, inclusive, que no pueden llegar ni a octavos. Y equipos que no pasan de fase de grupos el año pasado. Mira lo que pasó con Tolima, lo que pasó con Millonarios, lo que pasó con. ¿Cuál fue el otro equipo? Creo ¿En, que Sudamericana, ninguno. Eh, en Sudamericana no ha pasado ninguno sí. de fase de grupos. Es decir, un desastre absoluto. Entonces eh, ahí se da, ahí uno ve lo importante que, y, lo, y lo valioso que logró Deportivo Pereira. Entonces uno dice bueno, pueden competir,
0: hay que competir. Ahí voy. Pipe, yo creo que el gran, y, y aquí yo prometí ser más picante este año, el gran y lo siento por los chara, chara lovers, pero el gran, el gran, la gran contratación del Junior para mí este año es mantener la nómina. A ver, Junior ya tenía un goleador y no, y no que Chará no sea una gran ayuda, pero para mí el gran jugador de Junior es Carlos Vaca.
1: Y tú lo y, viste entrenando en estos días, Juanpa.
0: En, es, eh, en su casa en Europa,
1: sí. sí. Exactamente. Entrenando. Y, y haciéndose sus mediciones, tal cual, entrenamiento tipo fútbol europeo, es un recontra profesional y está comprometido también, él sabe de la responsabilidad que tiene con Junior este año, es que el 7 de agosto sabremos cuando se cumplan los, los 100 años, sabremos cómo está Junior en Libertadores, cómo compitió en el primer semestre y ahí es donde uno puede ver, o ahí uno hará un primer balance, cuando venga la fiesta, cuando seguramente se... Ahora, como siempre, cada día festivo es buen día para que Junior celebre su centenario, pero, pero bueno, ¿Entonces? hay que devaluar hay que, hay que también de que tiene que ser un año eh, muy exitoso porque Junior ha hecho una inversión grande y no se quiere dejar pasar de lado, eh, no se quiere dejar ahí el, el, el centenario
0: en un mal lugar. Exacto, con un, con un mal sabor de boca. Él... El, entonces, yo digo, para mí eh, sí invirtió y contra traer a, a Víctor Cantillo y traer a Chara son buenas contrataciones. Guau, pero, te, pero, es, pero es que para mí, si no hubiese sido, o sea, a mí no me pueden decir que la gran contratación de este año en el fútbol colombiano es Chara. ¿Y por qué lo voy a decir? Si Chara estuviera también, pero también en la MLS, que usted diga, es que la está reventando, es que es no lo hubieran dejado ir. O sea, a Chará no lo hubieran dejado ir. El Portland Timbers lo que hizo fue decir, ah, si usted lo quiere, lléveselo, porque es que a este solo le queda un año de contrato, nos va a ahorrar un millón doscientos mil dólares, que era el sueldo de Chará aquí, sí. como, como eh, jugador designado, se lo llevaron. Portland Timbers tuvo una, tuvo una temporada fatal y... Le, antes le liberaron a, un, a una, le liberaron ese, le hicieron un favor, un, hicieron un favor a Porto inversar llevárselo a mí no me pueden decir que Cantillo, Cantillo es buen jugador, pero Cantillo ¿cuál es la actualidad de Cantillo? es suplente, era suplente del Corinthians, de nuevo, si hubiese sido tan gran jugador, Corinthians no lo deja ir
1: sí, son grandes nombres, eso es cierto sí, Juan Paz son eh, grandes nombres y que brillaron en una época muy, muy grande en Junior sobre todo lo que hizo Cantillo, Rafa Pérez, por ejemplo, que lograron, que fueron, los, que fueron parte del equipo que llegó a tres finales seguidas, que logró el bicampeonato en el 2018, segundo semestre, y 2019, primer semestre. Eh, y bueno, eh, Chará también fue fundamental, yo creo que en el imaginario del, del hincha de Junior todavía recuerdan el, 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 el buen momento de Chará, el, lo que hizo. Pero eso es verdad, han pasado ya muchos años para Charán, para, han sido seis, siete años desde que se fue a Junior. Entonces, entonces hay que ver si, son el, si es el mismo jugador. Cantillo ya van unos o cinco años desde que se fue, uh -huh. Rafa Pérez también. Entonces, y bueno, eso es cierto. Uno, uno ve, por ejemplo, ahora, ahora, voy a, voy a plantearlo desde la perspectiva de todo el fútbol colombiano. Se nota, Juanpa, se nota... Lo duro que está contratar jugadores, traer jugadores de afuera. Muy duro. Se nota, no estamos en el año de, de las grandes altas y bajas, simplemente son jugadores rotando sí, sí, de, equipo, sí. de un equipo a otro. Son jugadores, que, eh, son jugadores que no son tenidos en cuenta en otros clubes y llegan como los grandes nombres. Entonces uno a veces se pone a pensar, bueno, más allá de todo, Junior hizo un esfuerzo. Es un esfuerzo grande y yo creo que, yo creo que, yo, yo por lo menos confío más en el en, el, en la vinculación de Cantillo, que es un jugador que de hecho es un buen refuerzo para una, una posición que necesita reforzar Junior. Y Junior necesitaba un central y lo trajo en Rafa Pérez, hay que ver cómo lo como tú lo dices, cómo se resuelve esa situación. Pero digamos, extremos y jugadores habilidosos ya tenía, pues obviamente, ahora, había que, había que complementar la nómina. Porque, sí, sí. Porque, porque tú sabes, lo hablamos, en, el, en, en la final se evidenció de que Junior los y cambios y que, no tenía banca.
0: Y que el, el fixture de, esta, de estos primeros seis meses, ya que hay Copa América, la Conmebol sí. no, 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 o sea, no les dio espacio. Eh, los equipos van a jugar, hay equipos como estos dos que van a jugar martes Copa Libertadores o miércoles Copa Libertadores y probablemente al otro día estén jugando un, un partido de la liga entonces van a tener que tener dos equipos como mínimo competitivos obviamente si les está yendo bien en Copa Libertadores van a escoger Copa Libertadores siempre cualquiera de los dos y ahí es donde yo digo bueno listo alabo, me, me aplaudo que Junior le da continuidad a la, a la nómina que ya tenía esa, para mí esa es la gran inversión, traer varios refuerzos en, en, en posiciones que necesitaba.
1: Y se negoció con Fuentes, otro nombre fue Fuentes, uh -huh. que negoció y, y renovó. Entonces, eran jugadores que tenían mucho mercado, porque hubo muchos que, que al ser junior campeón, estaban necesitando.
0: Y yo a junior lo veo, yo si, si yo fuera hincha de junior, yo sí estuviera esperando de que, como mínimo, estén en en cuartos de final de Copa Libertadores. Eh, por el otro lado, de Millonarios...
1: Que no sería la mejor actuación de Junior en una Libertadores. No, la del 94 fue una semifinal que perdió pero, en penales ante el eventual campeón. Pero ya Vélez.
0: Hay, hay que darse el lugar, obviamente. Ah, no, correcto. Competir contra los brasileros hoy en día, ni los mismos argentinos. Ya, Boca llegó a la final por... Yo no sé por qué se le prestó Empatando camino, seis partidos, compa, empatando
1: seis partidos. Pero no fue superior
0: partidos. a nadie. Entonces, eh, los brasileros yo los pongo en finalistas. Y bueno, si, imagínate, si se llega a un cuartos de final es un, es un buen logro. Al que yo no veo para nada, ni siquiera pasando la fase de grupos, es a millonarios. Porque es que este mismo millonarios no fue capaz de pasar la fase de grupos de Copa Suramericana el año pasado. Entonces, ¿qué, me, Así es. ¿Qué me va a dar a mí de pensar que ese mismo equipo, esa misma nómina, va a ser protagonista en Copa Libertadores? No, no lo veo como, yo creo que Millonarios tiene muy claro lo que quiere, es ser campeón, ser protagonista de la Liga Colombiana, vender jugadores y ya,
1: no hay ambición. Y, otro, yo, y otro que se podría, y, y hablando de Millonarios, otro que se podría unir es André Felipe Ibarwen que ni siquiera hizo parte o, o que prácticamente no ingresó en, para el Medellín. Que lo sacaron del de Medellín. Uy, y que lo sacaron. Es decir, es, con ese nombre, es increíble el bajón que tuvo un jugador como, como Ibarwen.
0: Sí,
1: sí. ¿Qué habrá pasado con ese jugador, Juanpa? Porque
0: Mentalmente, Pipe, es que no... Es, es increíble, increíble lo ese, ese que... Ese muchacho lo... fue campeón con el América de México. Fue campeón
1: en América de México en algún momento fue parte del proceso de, de selección. En México lo estuvieron buscando para ser jugador de selección. Es decir, así de bueno era y en un moment, de un momento a otro no le da ni para ser titular ni, en el fútbol colombiano.
0: Para que, te saquen, para, para que te echen del Medellín.
1: No es ni el primero ni el segundo ni el tercer cambio. Exacto. Hubo otros jugadores que, que estuvieron por encima de él en cuanto a rendimiento. Entonces, gravísimo. Y que el Millonario sea el equipo que, que lo quiera sumar o que, que vaya a no, contratarlo es... es más un encarte que otra cosa Exacto. teniendo exacto. en cuenta el, el, el momento del jugador exacto.
0: y el momento del
1: campeonato ya está por arrancar es como por sumarlo como por
0: por, por la oportunidad gente. Uh -huh. bueno Pipe, se nos fue 25 minutos y de verdad ahí un poquito dimos lo que es fútbol colombiano seguramente con el pasar de las de las fechas de las semanas vamos a hablar más pero es que, no sé, no, no, nosotros... Se le
1: obliga a Junior, Juanpa, ah. se obliga a Junior a, a ganarla, ¿no? Pero pues ya uno sabe que Junior rendiendo en Bogotá es otro, es otro asunto y tendrá que sacar la diferencia eh, el miércoles 17 en, en Barranquilla. Es decir, si nos están escuchando, sería hoy.
0: Yo la veo pareja primero porque creo que tiene más pretemporada eh, Millonarios que terminó de jugar unos días antes, entonces eh, hasta la semana pasada apenas jugadores de Junior estaban regresando de sus vacaciones. Es cierto, es cierto. Eh, No hay tiempo suficiente y yo creo que a esta Superliga no se le, no se le da la importancia de vida. O sea, los, los equipos van y la juegan por cumplir, pero en realidad saben que si la ganan o la pierden como que ni les ni les suman ni les resta, a no ser que fuera pues contra un rival contra el que definitivamente vos no puedes perder una final y es... Ya la estrella ya está, esa, esa no se las van a quitar del escudo. Esta no da ni estrella, ni da nada, <ríe> no da nada.
1: No, no, no da nada, pero pues obviamente los títulos oficiales suman. Entonces, por ejemplo, sí. uno, pues digamos que dentro de los títulos oficiales de Junior están, por ejemplo, que son 14, que son dos Copa Colombia, dos Superligas y las 10 estrellas de, de fútbol profesional colombiano de primera división. Entonces, por ejemplo, sería llegar a 15
0: y empezar, sería, pues, bien, el
1: y, y empezar bien el año, mm -hmm. empezar pisando fuerte y mandando un mensaje de que bueno, a la hinchada, seguramente eso servirá hasta de, hasta de estrategia de ventas para que la gente se, se anime a abonarse, bueno, en fin, hay, hay mucha, y Junior no puede, y sobre todo contra millonarios, y Junior tiene que empezar a, digamos, a, a, a sentir esa rivalidad con los grandes del país, eso. con el mismo Nacional, con el mismo América, con el mismo Millonarios, en fin. Acercarse, ganar títulos, todos esos títulos suman. Mira, por ejemplo, América nunca ha vencido en una Copa Colombia, por ejemplo, nunca la ha ganado. Entonces son cosas que, por ejemplo, eh, o, o si no estoy mal, bueno, y la Superliga habrá ganado de pronto, ¿cuál habrá ganado? De pronto habrá ganado uno o dos. Entonces son, esos son todos, son títulos, Juanpa. títulos, títulos, entonces hay que empezar a o bueno, los equipos tienen que empezar a darle la importancia y, y la mayor también tienen que incentivar que, que, que los equipos jueguen, ¿no? Es decir, aumentar el premio o, sí. o algo. Tiene que ir por, el, por ese lado. Por ese lado no todo es para pagar el
0: salario de Garamillo. <risa> <risa> bueno, Pipe, antes de entrar en la NFL, te, yo creo que voy a buscar cada ocho días alguna noticia random de esas que uno dice, ¿qué? ¿cómo? ¿por qué? Pipe, hace un, un par de años... Se dijo que un ex-béisbolista quería comprar, ex beisbolista de la Major League Baseball, quería sí. comprar el Deportivo Pereira. ¿Vos te acordás quién era ese? Sí, claro, sí, claro, eh, Nelson Cruz. Ah, ok. Bueno, entonces no es la misma persona. Hoy salió la noticia de que José Bautista, aquel. Otro dominicano. Sí. Otro dominicano. Eh, jugó en los en, en sí, Toronto. Los sobre sí. todo... mm -hmm. Eh, Compró un equipo de fútbol acá de la United Soccer League, una liga menor, pero es el dueño del Las Vegas Lighting, el equipo de fútbol de Las Vegas. Mm, y cuando vi la noticia, yo, eh, le tengo que preguntar a Pipe si sí, este es sí. el mismo que quería comprar alguna Opa, vez al Pereira. Opa, y, que, y que te digo algo,
1: lo de Nelson Cruz, según lo que tengo entendido, estuvo muy cerca de darse pero que muy cerca, que el tema que lo alejó a él fue un tema de divulgación, que se filtró la noticia, bueno, en fin, yo no sé si de pronto eso también terminó siendo un pretexto para él salirse del negocio, pero como que lo estuvieron, y como que tengo entendido que fue algo que se dio eh, así como de la nada y donde estuvo muy cerca de darse. Claro, seguramente hubiera venido acompañado de otros inversionistas, claro. pero para pagar en lo, que, lo que en ese momento costaba el Pereira, que era mal contado en su momento, Juanpa ayúdame, son por ahí unos 8 millones 8? en su momento con el dólar, eran nosotros hicimos las ahí. cuentas eran 8, eran era, 8 eran, millones. 9 millones de dólares que para este tipo de jugadores para lo que ganaron en Major League Baseball lo tenían, lo tenían, sí, sí, lo tenían. Sí. O por lo menos podían digamos gestionar unos créditos o algo para, para hacer bien el negocio, como para no poner la plata de contado porque tampoco eso es un buen negocio uno también tiene que apalancarse un poco y mirar a ver cómo balancea dependiendo de la situación o cómo consigue socios pero tengo entendido que estuvo muy cerca de darse y e interesante también lo que los atletas están esa
0: es la inversión ese,
1: es, eso es algo eso es algo que, que nosotros hemos visto mucho y que hemos conversado y los atletas definitivamente están mejor educados en cuanto a lo que es finanzas y se asesoran mejor antes habían antes los los atletas profesionales estaban eran más vulnerables a caer en trampas en engaños donde invertían en negocios y donde salían estafados, y hay muchas historias de jugadores que terminaron en bancarrota después de haber ganado decenas e incluso hasta centenas de, de millones de dólares y terminar quebrados es porque realmente hicieron muy mal las cosas por X o Y motivo, pero ahora los, los, los atletas están, están, están educándose de mejor manera, y hay grupos ya y se, y se juntan entre varios y compran equipos profesionales y ven potencial en las ligas en fin, entonces no es y al menos se vuelven socios minoritarios y claro. ya los grandes, las grandes atletas han hecho eso, entonces entonces y, y podemos contar muchos pero, pero sí, ya por lo menos se están asesorando mejor y cada vez las ligas están cada vez las ligas están creciendo más y eso es bueno
0: Bueno, esa era como una noticia random ahí que me encontré Pepe, hablemos NFL. Eh, hoy hasta me escribió un amigo que, 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 que cuál era el partido para ver la próxima semana. Obviamente nos, opa, había, nos había escuchado. Es
1: que, es, que, es que nosotros tú y yo debimos haber venido vestidos con la síndrome. Bueno, eso se va a hacer ya otra vez. Sí, sí, esperemos. Yo, por lo bueno, en proceso de mudanza no tengo eh, mi gorra. Y poneme, la, y poneme el jersey el de, yeah. de Aaron Rodgers, pues es, es un poquito grande. Wey. Y yo le debía Pero...
0: esta camisa, me la, eh, trajo mi, me la trajeron mis sobrinos. Eh, tú sabes que hace unas es, unos sí. meses estuvieron sí. en un campamento de fútbol en Madrid, con el Real Madrid, y la camisa fue traída directamente desde allá, entonces... Aprovechando les... que
1: vamos a conocer también, que vamos a hablar un poquitico de pronto de lo que fue la Supercopa de España. Bueno.
0: Les debía el ponérmela, les dije que sí, que para esta semana en el podcast me la ponía y bueno, hey, aquí está. Mm, pero tenemos que hablar de NFL. Sí. A ver, lo que pasó el fin de semana...
1: Tú y yo le, recomend le recomendamos que no haga planes el sábado en la noche. <risa> Tú
0: nosotros, y yo le recomendamos. Nosotros recomendamos acá... Y dijimos ciertas posibilidades de que partido era muy bueno y de quiénes eran los ganadores. Pero creo que de pronto nos sorprendimos porque no fue así. En caso, y estoy hablando más específicamente de lo que fue el partido, entre los Green Bay Packers y los Dallas Cowboys. Eh, Me sorprendí hasta yo, así que ya se pueden imaginar lo loco que fue ese resultado. Dijimos eh, que... Pipe estaba contento con lo que habían sido los, los Packers hasta el momento. Se sentía satisfecho. Sabía que ya había cumplido. Yo por mi lado pues como no tenía nada que perder. Pero yo sí tengo algo que a mí no me termina de llenar Prescott como quarterback. Yo creo que es un quarterback que está sobrevalorado. Lo he dicho varias veces. Y creo que el sábado pasado... No, se demostró se demostró se demostró, eh, de, se demostró que no, no estaba erróneo el partido llegó a estar el partido terminó 48 32 pero 48 32 ni cerca de lo que se demostró en la cancha cualquiera diría cómo 48 32, Usted, 32 sí, cerrado no, no fue un partido no el, un momento en el que Green Bay Packers iba 27 a 0 y para el último cuarto Jugaron con suplentes hasta,
1: hasta medio se confiaron un poquito sí.
0: porque, porque cualquiera era pues un, 48, entre Marciano de los Packers y después, uh
1: -huh, y después por ahí como a, como como Dallas anotó un par de touchdowns ahí rapidito entonces le tocó a Jordan Love volver pero realmente y a Aaron Jones y bueno pero Juan para lo que tú dices es muy cierto a ver el partido fue fue sorpresivo desde el inicio y Dallas yo creo que Dallas sintió tanto la presión, Juanpa. Bueno, Juanpa, eh, te voy a decir una cosa. Ya sintieron la presión con el 7-0. Cuando el partido iba 14-0, eh, Juanpa, ya yo creo que la gente sabía. Y, y creo que y voy a ir un poquito, voy a plantear dos escenarios que yo, que yo digamos que, que estoy viviendo con los Packers, pero un escenario es muy positivo y el otro es muy negativo. Pero yo creo que lo que sintió tu amigo pre-partido y ese temor, pues más allá de que ahorita en este caso los 49ers son los super favoritos, es justamente lo, los Cowboys ven, en, ven a Green Bay. Hey, Juanpa, hay una estadística que estaba dando Shannon Sharp esta semana. Juanpa, los Packers, los Packers en ATT Stadium. Tiene más victorias en postemporada en ATT Stadium que los Cowboys.
0: No, 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 es que espérate, a mí me mandaron Wampa. un meme. Guampa, es que
1: explícame eso. Cuenta el Super Bowls 45, las dos victorias, las tres victorias ante Dallas. Juanpa, en ATT Stadium, Green Bay tiene más victorias que los Cowboys. Guampa, explícame eso. Es que ya se les volvió un karma ver a los Packers. Ahora, yo estoy sin, yo voy a estar esta semana sintiendo lo mismo. Más allá de que los 49ers son los recontrafavoritos, ahora sí con mucho más razón, pero pues los no, Packers no. han sintiendo que los últimos años los ven a los 49ers sin nada que ver.
0: Escúchate esta. Fue un meme que me mandaron. Facebook fue creado en el 2004. <risa> sí. Lo cual significa que nunca nadie ha posteado, ha publicado <risa> que los Cowboys han ganado el Super Bowl. Mucho menos el NFC, la, el campeonato de la NFC, o mucho menos <ríe> un, no un partido de playoff divisional.
1: No, no puede ser. Desde one el 2004. Pie. No, no, guapa, es que, es, que, es que parece increíble. No nos estamos burlando los hinchas de los Cowboys, pero es que, es que hay, ta, hay tanta expectativa y, con los Cowboys y tanta decepción a su sí. vez.
0: Es un equipo sí. que tiene mucho potencial para hacer, es una franquicia que tiene todo el potencial para hacer uno o dos, uno o dos todos los años. O sea, en, cuanto,
1: en, cuanto, en, cuanto en cuanto a, cuanto a marca, dinero, es la marca sí, más sí. importante y valiosa de la NFL, ¿no? O sea, es, creo que es el equipo como franquicia, como tal, más valiosa de la NFL. Está después del, de, de, está con el United, con el Real Madrid y con, con los Lakers y con los Yankees, con las franquicias más valiosas de la, de, 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 del, del deporte mundial. Entonces, Juanpa. Es que, es que es increíble, los Cowboys tienen tanta... Y los, y los Cowboys todos los años y mira cómo entran a ATT Stadium y llenan y meten 100.000 personas cada partido y es decepción tras decepción y muestran a la gente llorando. Y es que Juanpa es algo increíble, es algo increíble. Eh, lo dije la semana pasada, eh, lo dije el viernes, bueno, sí, el viernes. Lo dije el viernes y es, bueno, infortunadamente para Mike, Mike McCarthy es ya el final, me, me atrevería a decirlo.
0: Esas Sobre todo con
1: tantos nombres
0: disponibles. Mike buenos nombres. Creo que es el último día y día, Y esto me lleva a, aquí lo tenía en las notas. ¿Qué tal Bill Belichick? Pipe, Bill Belichick dejó de ser, no lo dijimos aquí la semana sí, pasada, dejó de ser el entrenador y jefe de los... Eh, es New que England menos de 24 Patriots. horas. Uh -huh. Y ahora suena dice. para los Cowboys y para los Atlanta Falcons, pero qué bien le vendría a los Cowboys, Bill Belichick. Sí, todo dependerá,
1: porque son dos egos muy fuertes.
0: <ríe> Jerry, Jerry
1: Jones. Jones, Jerry Jones, que tiene a su hijo, él normalmente es el presidente, sabiendo que Jerry Jones tiene otros negocios, y... pero la pasión de Jerry Jones son los Cowboys es un tipo sureño no sé si es de pronto de Arkansas o de, o de Alabama no me acuerdo de dónde es que él nació entonces eh, para él los cowboys son son su vicio son su 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 hobby su manera de, de vivir la vida o sea que tiene muchos negocios y es un tipo absolutamente recontra millonario bueno, nació en Los Ángeles ah bueno mira tú pero él tiene hace un acento sureño ahí Jerry Jones no, tiene un acento sureño claro en, de pronto, sí claro en Dallas eh, pero, pero mira tú Juanpa, que eh, no sé qué tanto control. Es que ahora, dime tú, Bill Belichick, a estas alturas, que hace tantos años también era gerente general en New England, ahora tener que responderle a un muchacho o a un gerente general inexperto o a alguien que esté vinculado con la familia dueño del equipo, Bill Belichick no aceptará ofertas donde él no tenga el control absoluto de todo y donde él también pueda acomodar a sus hijos. Steve y el otro, no me acuerdo cómo se llama, son, eran asistentes de él en New England. Eh, él era el gerente general, él tomaba las decisiones y básicamente Robert Kraft en algún momento ya le dio esa libertad porque se lo ganó.
0: Sí.
1: Uno tiene que decirlo, se lo ganó. Se ganó ese poder. Y, que, y Robert esta...
0: Kraft es un dueño más... Sin tanto, o sea, es protagonista, pero es muy respetuoso. Eh, siempre le dio el como el, el lugar a Belichick de que era lo que se Es lo que diga Bill y ya.
1: Exactamente. Y yo creo que también, Juanpa, eh, Bill Belichick tiene un par de objetivos fundamentales. Uno necesita 14 victorias para empatar a Don Shula como el máximo ganador en la historia de la NFL en cuanto a coaches se refiere entonces él necesitaría uno o dos años máximo digamos tendría que irle muy mal, tendría que ser los Lions de inicio de siglo con 0 y 16 como para que de pronto no pueda lograrlo, pero si sigue dirigiendo, tendría... él quiere un contrato seguramente de 3, 4 años donde ya pueda retirarse como el máximo ganador, él quiere ese récord y tam... pero de todas maneras tampoco puede dar por sentado el hecho de que de que lo vaya a lograr. Entonces, necesita un lugar donde lo vaya a lograr rápido. Dallas le ofrece eso porque es un equipo ya armado. Y si bien de pronto uno puede ver el final de... Y, si, y más allá de que cuando lo hablamos al principio de este segmento, dijimos que Dak Prescott no es un mariscal de campo de postemporada, es un mariscal de campo rendidor en, en, en temporada regular y listo. Y listo. Sabemos que no sirve para la postemporada. Pero... Es un equipo que normalmente Dallas, así como está armado con esa nómina, con esos jugadores te puede dar 10 mínimo, 11, 12 victorias porque llevan tres temporadas seguidas con marca de 12 y 5, entonces en, dos, en, en año y medio ya Belichick estaría logrando la, la hazaña. Es más difícil por ejemplo si Belichick se va a otro tipo de franquicias donde no tienen un mariscal de campo él quiere también tener el control de, y, 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 que te, y quiere tener un mariscal de campo experimentado y, y capaz de ganar y sobre todo en postemporada. Yo no creo tampoco que Bill Belichick, y ahora él tiene todo el dinero del mundo, no sé ahora cuál será la meta de, de Belichick eh, en el mediano plazo, si quiere ser dueño de un equipo, por lo menos como para, o al menos socio o algo, pero, pero hay que ver qué tanto control le dan en, en Dallas. Aparentemente ese control se lo podrían dar en Atlanta, que es el otro equipo, de, de, de Arthur Blank, que es eh, otro de los grandes millonarios que, que son dueños de equipos de NFL y Atlanta podría darle eso. Hay otras vacantes, pero de pronto no son tan atractivas, no es un mercado. Ahora, mira lo que pueda pasar en Filadelfia, uh -huh. observemos lo que pueda pasar en Pittsburgh, porque son lugares donde de pronto pueden darse noticias en las próximas horas. Eh, hay equipos, hay equipos de pronto que... que es que incluso el mismo Filadelfia puede ser una buena opción para. Hay que ver qué pasa. Yo creo que ya, yo creo que ya los ocho coaches que están dirigiendo en este momento y que están vivos todavía tienen sus trabajos Seguros. asegurados. Me atrevería a decir, no. No creo que pase nada con Dan Campbell que ha logrado todo con Detroit. No creo que pase nada con, con Shanahan en, en San Francisco. Matt Lafleur ha hecho un gran trabajo en Green Bay. Eh, digamos que. Todd Bowles ha hecho un buen trabajo también con Post, Brady, llevándolos a, los a la ronda adicional. Creo que con Bacon, Baker Mayfield han hecho un buen trabajo por el <ríe> lado de la americana. Creo que McDermott pues, puede seguir, puede seguir en, en, en Buffalo. Andy Reid ni seguía, salvo. Otra cosa es que, que hay, un rumor muy fuerte. hay un rumor muy fuerte y sí. es que Andy Reid puede que se retire. Ya se retiró Jason Kelsey también. Hemos visto nombres. Se retiró Nick Saban. Se retiró, o lo retiraron más bien de pronto Pete Carroll, pero Ahí puede darse algo. Entonces, salvo de pronto que pueda pasar algo, digamos, súbito con Andy Reid y que anuncie su retiro. También, obviamente, Harbaugh está súper asegurado con Baltimore. Y también Demico Ryan se ha hecho un gran trabajo recontra, espectacular trabajo con los, con los eh, Texans. entonces Yo creo que los ocho coaches que están en ese momento vivos tienen su, su trabajo ya asegurado. No creería uno que pueda pasar algo raro salvo que se retire uno o que, o que digamos que decida tomar una oferta de otro equipo. Entonces, entonces, para los, 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 los cargos que están disponibles en este momento parece ser que ya son los que hay y que pueden sumarse de pronto otros dos. Me parecería a mí que van a terminar vacantes los cargos de entrenadores en jefe, tanto de Dallas como de Filadelfia. Entonces yo creo que está esperando también Belichick ver opciones, a ver qué, qué opciones se le presentan.
0: Bueno, y este fin de semana, ¿qué pasó? El. A ver. Los partidos obvios, digamos que los, los vamos a pasar. Los Texans le ganaron a los Browns. Eh, los Kansas City Chiefs en Semejante Frío le ganaron a los Dolphins. Ahí se dio,
1: ahí se dio sorpresa. En ese segundo se dio la lógica, que, que creo que fue ahí acertamos. Sí. Eh,
0: el gran partido, el partidazo, el el partido del fin de semana creo que fue el. No sé si Pipe está conmigo. Los Detroit Lions. Sí. Los Angeles Rams. Sí. Histórico porque Detroit no ganaba un juego de playoffs desde el año 91. Increíble. Eh, bueno, todos aquellos que somos hinchas de equipos chicos sabemos la gran felicidad que eso da. El, el Bills. Pittsburgh eh, dio mucha noticia el antes del juego, las, el clima, la nieve, la nieve para los que viajaban desde Pittsburgh, que la gran mayoría de aficionados iban a viajar por carro, eh, era, no se podía ver en la carretera, el partido fue pospuesto para el lunes eh, la, hasta... La, mejor dicho la franquicia el, los dueños de, de los Bills la organización pagaba 20 dólares la hora a cualquier aficionado del equipo que quisiera ir a ayudar a limpiar el estadio se terminó jugando el lunes ganaron los Bills 31-17 que no
1: la pudieron quitar toda porque los, los, los hinchas celebraban tirando bolas de nieve
0: quitaron la cancha la quedó muy bien quedó jugable, quedó limpia y a los espectadores le dijeron no hay sillas designadas. Donde llegue usted se sienta, se para, se acomoda como usted pueda. Y en el partido del lunes en la noche, algo sorprendente eh, para mí, porque yo había dado a los Philadelphia Eagles, Pipe sí había dado a los Bucks pasando, pero yo creo que ni Pipe dando a los Bucks pasando, se imaginaba que el partido iba a quedar, iba a quedar 32 a 9. Fue literalmente un repaso de los Tampa Bay Bucks a Filadelfia que, bueno, probablemente se queden sin su, sin su coach. Sí, sí, Juanpa. Parece raro que el coach que
1: llevó a los Eagles el año pasado a, al Super Bowl pueda quedarse sin trabajo ahorita, como cambian las cosas en, en, en un año. y Pero lo que pasa es que Nick Sirianni ha tenido como sus sus altos y sus bajos, ¿no? Eh, ha sido como bien, bien particular la situación de este coach porque realmente uno se da cuenta que, que el éxito... Hay coaches que también son como, bueno, no es que sean malos coaches, pero pues obviamente también depende mucho de sus coordinadores. y Por ejemplo, se nota un cambio del cielo a la tierra entre lo que fue la ofensiva del año pasado con Shane, con Shane Steichen y, y con el coordinador ofensivo de, de este año. De hecho, pues Shane Steichen es tan buen coordinador y tan buen head coach que con Gardner Minshew los Colts casi entran a la postemporada. Perdieron el partido en casa ante los Texans para ganar la división. Es decir, estuvieron a un partido y, y bueno, creo que el otro año podrán aprovechar pues, que, que se recuperó Anthony Richardson a ver cómo estará y pues a ver de pronto Shane Steichen qué puede hacer, pero son buenos coaches pero, pero Siriani no ha podido Wampa, yo sí veía yo sí tenía la sensación de que los Bucks iban de pronto a más que todo a ganar pero más que todo es por el más que todo no confiaba en Philadelphia pero lo que tú dices es cierto más allá de todo Philadelphia venía con un buen récord pero no esperaba uno una paliza de ese de, sí. de ese repaso como lo dices como lo dices tú no qué repaso y y fue bien extraño y, y, y fue bien extraño ver cómo se cayeron tan feo ahora el, el, cuando ellos llegan a estar 11 era un, era, un, era un récord engañoso incluso la única la primera derrota que les dio que, que tuvieron en el año los eagles fue contra los jets entonces uno dice aquí hay algo raro Sí, sí, sí. aquí había algo raro esto? se salvaron en varias oportunidades ganaron unos partidos muy cerrados donde todo se les dio a favor pero era un récord engañoso y ya de pronto las cosas empezaron como a, a ajustarse hacia, a, para mal. Se, se, se mostró más un ambiente real de lo que es. Y, y, y creo, aparte de que se mencionaba de que el coach perdió el camerino, que, que realmente nadie lo, lo respaldó. Y se vio justamente en las declaraciones de los jugadores de los Eagles ayer. Y, y es eventual, es inminente, parece ser inexorable la... La, la noticia de, de la destitución de Nick Sirianni, todo pareciera parecía indicar que sí, aparte, Tempest y la de Mike McCarthy. Ambos parece que, que no estarán entrenando el otro año, eh, por lo menos estos equipos. sí sí ¿Quién sabe si a otro equipo les dé la oportunidad por lo menos como coordinadores? Y yo creo que ya McCarthy en ese momento ya no estaría, ya no sería, cosa que es bien particular, ¿no? Es un coach que ha tenido su equipo tres años seguidos con, con marca de 2-6-5, pero simplemente no se, le, no se les da en la postemporada. Entonces hay que ver qué pasa con McCarthy, porque es un buen coach. Es un buen coach. Y es un coach que sabe ser campeón, que ha sabido ser campeón. Es, es que la presión en Dallas, Juanpa, es tan, tan brava que.
0: No es para todos. Es, que no es para
1: todos. Eh, no es para
0: todos. Y está comprobado desde el año 93. ¿Tres? Es que 95, 95, sí, cuando el Super Bowl bien, 30,
1: Juanpa, bien. van a ser ya 28 años, imagínate. Este año es, es que no ganan desde Super Bowl 30. Entonces imagínate Ya vamos para el Varias
0: generaciones, sí. Pipe, eh, hablemos de lo que viene este fin de semana Cualquiera era que Pipe y yo di, Vamos a escoger el partido Obviamente para ver El que nosotros nos vamos a sentar Es el del sábado en la noche En San Francisco, en la Bahía Juegan Green Bay Packers Y San Francisco 49ers eh, Pero Así, de la nada, yo voy a decir Que el juego El juego el que veo más emocionante, quitándome el vestido de los San Francisco 49ers, es Buffalo Bills, Kansas City Chiefs. Sí, sí, en sí, Buffalo domingo en la noche. Eh, pero bueno, para mí ese es el, si, si yo no tuviera un equipo ahí en los, eh, al cual le hago fuerza, del cual soy hincha, yo diría que ese es el juego si alguien quiere ver un juego que, que es, yo pienso que va a ser muy cerrado, que va a ser de toma y dame, es ese Buffalo Kansas City. Y
1: Ahora, que tiene antecedentes, y que tiene antecedentes porque ya se han enfrentado en finales de conferencias, se han enfrentado en, en juegos divisionales, en playoffs. Esos equipos tienen historia, entonces y son dos de los mejores mariscales del campo de la NFL. Va a haber un gran juego, va a haber un gran juego, va a ser un gran juego. Podemos, bueno, por una, una razón lógica y porque descansaron, los dos equipos sembrados número uno juegan el sábado. Creo que, pues, obviamente, más allá del buen trabajo, Juanpa, que hizo de Miko Ryan y, 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 obviamente, CJ Stroud, que, que tuvo junto con Jordan Love un muy buen debut como Mariscal de Campo, haciendo su primer inicio en postemporada Creo, Juanpa, que, que, bueno, los Ravens están para no solamente ganar, la conferencia, sino que son, en mi opinión, pues el equipo más fuerte de la NFL o el más sólido, el que ha mostrado mayor solidez durante todo ese tiempo. Entonces, son recontrafavoritos para ganar a los, a los Texans. Y el otro partido del sábado, pues obviamente... Ahora, hay que ver... Voy a detener uno, un momentico, Juanpa, eh, en el partido de los Packers, visitando a los 49ers. Hay un par de, hay tres nombres que me preocupan por el lado de la defensiva de, de Green Bay y me refiero al estado, de, el estado físico, el estado de salud eh, Preston Smith estuvo limitado hoy en la práctica, no mentiras Preston Smith no participó en la, en la práctica es un nombre importante Rashawn Gary tuvo participación limitada y Jair Alexander es otro que, que también pues salió golpeado, entonces son tres nombres me atrevería a decir que son los tres nombres más importantes de la defensiva de los Packers entonces si tus tres jugadores más importantes en la defensiva de pronto están tocados, hay que ver cómo llegan, hay que ver cómo llegan de aquí al, al sábado, entonces va a, ser, va a ser digamos un desafío importante para los Packers por el, por el lado de los Forinanes tendría ahí hay, hay que, que practicó hoy, eh, digamos completo, estuvo en todos los snaps estuvo Christian McCaffrey entonces él tiene un problema en la pantorrilla y, y, y bueno, hay que ver ahí cómo, 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 cómo se da la recuperación, pero pues obviamente es el jugador más importante en la ofensiva de los 49ers, entonces ambos equipos tocados. Creo que en ese momento el diferencial, el handicap está en 9.5, creo que es amplio. Creo que está más allá de todo. Para Las Vegas no fue tan convincente el triunfo de los Packers, pareciera ser, porque le da 9.5 de diferencia y de favoritismo a los a los Packers. Entonces, Pero... en ese caso, en ese caso Juanpa, ahora yo 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 sé son recontrafavoritos favoritos los 49ers y para mí van a ganar, pero pues si van a de pronto a tomar alguna decisión en cuanto a lo que es eh, de pronto algún favorito o de pronto a apostar algún handicap, de pronto el partido puede ser más cerrado de lo que mucha gente piensa, entonces por mi yo, lado sí van a ganar los 49ers de pronto, pero pues ese handicap está alto.
0: Yo creo no hay, que va a ser puntos. cerrado, pero estoy positivo estoy muy positivo de que el, el, van a ganar los 49ers eh, son los favoritos, son los que han demostrado ser muy fuertes durante toda la temporada, un equipo que viene fuerte desde el año pasado que trae esa, esa línea eh, ya por varios años, siendo protagonista en playoffs, llegando a, a Super Bowls, creo mmm, estoy, pues, estoy muy confiado en que los 49ers van a, a ganar eh, por eso hice hincapié primero en que si hay un partido en el que yo creo que es de pronóstico reservado
1: es en ese Buffalo, Kansas City. Sí, Del... y, y, y yo por lo menos, Juanpa, he dicho que sí si, Bueno, hemos dicho que se puede repetir el Super Bowl 47, el Super Bowl 54, yo por lo menos creo que, que San Francisco es el favorito por la NFC. Entonces hablo por eso. O puede ser Super Bowl 47 contra Baltimore y que se dé ese para resultado. La... Yo creo que para o, para el super, 54 de, de... De Kansas City.
0: de casas de apuesta y de casinos, el Super Bowl es Baltimore... Eh, Francisco. San Francisco entonces pues sería digamos Felipe Pispip en estos momentos obviamente le va a hacer fuerza a, a los Packers y, y es, es su equipo y es lo más natural que, que, que alguien le haga fuerza a su propio equipo pero pues amor no mata conocimiento como dicen por ahí eh, el Detroit Tampa a mí me encantó lo que yo vi, me encantó lo que yo vi de Detroit, me encantó, no sé, estoy un poco identificado con, con ese mmm, underdog, con ese, esa historia de, de equipo y que están en llega, casa. Entonces juegan en casa, se, les, se, se notó, para que diga que, que, el, que los hinchas, que los fans no juegan, lo que empujó ese estadio el, en el partido contra Los Ángeles fue impresionante. Eh, es que al final no, fue, fue, una un fiesta. Una, fue por un solo punto, una por un solo punto que ganaron.
1: Juanpa, bueno, es eh. que estaban, eh, me atrevo a decir, me atrevo a decir que tres de las leyendas más importantes de la ciudad estaban en el partido. Sí. Dos deportivas y, el... y una musical. Estaba Eminem, que es de Detroit, y, y, y está muy animado, se le ve muy animado a Eminem en redes sociales, muy contento. Pues obviamente, imagínate, uh -huh. qué habitante de Detroit no ha, podido, ha, ha visto a... Yo creo es, que es el orgullo de la ciudad. Estaba, estaba la máxima leyenda de la historia de la franquicia que es Barry Sanders y estaba Calvin Johnson, Megatron y estaban otros jugadores de la franquicia muy importantes y ni más ni menos que otro, otro que fue muy importante que fue Matt Stafford. Y para ellos ganarle, disputó, a, Stafford, y para ellos ganarle sí. a Stafford. Yo tenía miedo por los hinchas por los de los Lions y mira el partido fue muy cerrado. Muy, muy cerrado. Muy cerrado. cerrado. Muy, muy cerrado. Eso fue y, impresionante. Y, y la gran diferencia fue esa. Detroit aprovechó cuando estuvo en zona roja, anotó tres touchdowns y, y Los Ángeles no pudo Los Ángeles no pudo en tres visitas a, a la zona roja, tres, tres goles de campo entonces ahí estuvo ahí radicó también la, la,
0: la diferencia bueno, yo, yo, ahí, yo ahí veo a Detroit como favorito yo también, yo eh, también. Tampa jugó innegable, Tampa se jugó ayer un partidazo contra Filadelfia contra pero creo que en, en casa gana Detroit, traen un ímpetu impresionante y en el Baltimore-Houston juegan en Baltimore el frío que está haciendo acá en el norte es impresionante, yo creo que eso no va a cambiar de acá al fin de semana no. mm, veo a Baltimore, como, así como es favorito para llegar al Super Bowl pues es favorito para ganar este partido eh, y bueno, creo que pues eso, eso, eso ahí de pronto está por dos o tres touchdowns, puede Baltimore ganarlo
1: sí, sí, muy bueno es que ya de por sí, es que Juanpa es que mira, por ejemplo, hay equipos que cumplieron sí, sí, los equipos, yo, creo, yo creo que incluso, ponte a ver ponte a ver salvo Kansas City que es el actual campeón del defensor y de pronto mucha, mucha expectativa con uh -huh. Buffalo bueno, hay, hay equipos que tienen, que tienen que de pronto bueno, me, me, me aceleré con el comentario Ahí sí hay equipos que tienen mucho por perder pues obviamente, los sembrados más importantes pues obviamente San Francisco tiene mucho por, por perder, Baltimore también con toda la expectativa Kansas City es el actual campeón Búfalo, pero por ejemplo equipos como Houston, ya cumplió los Packers, me atrevo a decir con mucha más razón ya cumplieron Detroit, ya ganaron un partido de postemporada eh, y aparte también, bueno, y Tampa Bay imagínate, reemplazar a Tom Brady en una temporada en la que llegan a la ronda adicional, espectacular con, Entonces, con
0: Baker Mayfield que ha jugado en Baker los últimos Mayfield. cuatro años ha jugado en seis equipos diferentes sí Exactamente, entonces imagínate. No, cómo... Hablemos de inconsistencia. Pero, eh, pero
1: digamos ha tenido, y, y, y le fue bien.
0: De los ocho equipos que quedan, tres de ellos nunca han sido campeones de Super Bowl. Detroit,
1: Texas y Buffalo. Oh. Y de los ocho mariscales de campo, solo uno ha sido campeón.
0: Ah, imagínate.
1: Patrick Mahomes. Brad ha nacido, Lamar Jackson nacido, Jordan Love nacido, CJ Stratt nacido, Jared Goff nacido... Baker Mayfield nacido, no bueno, me falta uno, me faltan dos, pero mira, me falta uno porque Pat, Pat Mahomes es el otro, Josh Allen no ha sido. Exacto. Bueno. Solo uno ha sido campeón. Datos, solo datos. uno que es Pat, Pat Mahomes, imagínate. O sea, estamos viendo una, una generación nueva, estamos viendo renovaciones, es interesante ver esta NFL nueva y, y podemos ver un nuevo mariscal de Campo alzando el, el, el trofeo Lombardi, el 11 de febrero. En Las Vegas.
0: Bueno, ya sabemos, queda por esta temporada, quedan cuatro partidos este fin de semana, luego quedarán dos de finales de conferencia, son seis, y el Super Bowl, siete partidos para terminar la temporada 2023-2024 de la NFL.
1: Hace poquito estábamos celebrando que arrancaba la temporada, Juan Pérez, mira ya, se nos Imagínate. fue. Eso es lo que, lo bueno dura poco.
0: Bueno, Pipe, así así quedamos. Eh, yo no sé si usted es favorito para Buffalo, Kansas. Yo doy pronóstico reservado.
1: Para mí Buffalo, pero impresionante.
0: Pero... Yo creo que va a ser un partidazo. Un, ser, partidazo un partidazo, una cosa impresionante.
1: Sí. Y, y espero yo creo no que equivocarme,
0: Búfalo. porque ya nos equivocamos sí. en, el, en el Green Bay, en el en el Packers, eh, Cowboys, que lo dimos como el partido de la fecha y yo creo que fue la decepción para Sí. para todo aquello todo aquel para Pipe no pero para todo aquel que ve que le tocaba ver ese partido desde yo lo vi con esperanza
1: yo tenía una leve esperanza porque nunca un sembrado número 7 le había ganado un, un, un número dos pero, pero imagínate ahora eh, la locura fue que nunca le habían ganado un número 2 en primera ronda y se da eso pero pues obviamente uno se fue animando jamás me imaginé que iba a ser tanta la diferencia pero bueno, creo que va a ser más cerrado con, con San Francisco, pero bueno, ya yo me voy por, por bien servido.
0: Bueno, Pipe, así quedamos. Muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos a los que están en YouTube. Recomiéndenos. Tan es así, esta semana me escribieron por, por Instagram, eh, me dijeron que había alguien que había tenido una discusión sobre la final del fútbol colombiano del primer semestre del año pasado. Hinchas de Nacional habían tenido una discusión y que les gustaría saber nosotros qué opinamos en aquel entonces, como todo queda guardado, que si yo les podía ah, sí, mandar claro. un link de ese episodio episodio número 13 de la temporada pasada, ahí lo teníamos guardado, eso es, eso es muy bueno, muy, me encanta pues yo siempre digo que cuando si así te escuchen dos personas tres, lo que sea, ya vale, sí, la pena.
1: vale la pena, vale la pena y me gustó mucho lo que publicaste esa semana, Juanpa de, de los como, podcasts. En, nuestra, en nuestra cuenta de tiempo de edición como muchas personas desisten ante los primeros episodios de un podcast se quedan, no toman el impulso después de varios el años el 90% del...
0: de las personas al episodio número 20 desisten
1: Exacto. y el 75%
0: después del primer año imagínate,
1: imagínate. y entonces y, y bueno yo, yo repostee la historia y dije bueno que apenas estamos empezando y, y bueno eso es así. Es así, guampa es así. Juanpa, es, así. Es, sí, es, lo, sí. lo, es lo chévere. Y lo que tú dices es muy cierto. Me uno a ese comentario. Contar de que hayan, con contar de que hayamos por lo menos le hayamos agradado el rato a, a dos o tres. Es... Vale la pena. Exacto. Vale la pena. Cada
0: Listo, segundo. Pipe? Así ha quedamos... valido la pena
1: cada episodio por Imagínate. cuatro años y ya en nuestro quinto año. Ha valido la pena cada segundo, Juanpa. Y siempre hay tema. Siempre hay tema. Y siempre, siempre habrá tema con Y siempre
0: digo. en la libreta se quedan temas que faltaron. <ríe> Sí. Eh, bueno, nos vemos la próxima semana gracias, gracias a todos
1: gracias a todos, chao nos vemos, chao